0: 你好，我是白爱飞。今天我们要讨论的主题是：不是领导怎么体现你的领导力？一提到领导，你是不是就想到了经理、总监、总裁等职位？但是本文所说的领导却有别于此，是一种有实无名的领导。如果你有技术实力，面试官会认为你是个好兵；如果你以技术为基础展现出领导力的话，面试官就会认为你将来可能是个将才。有一部豆瓣评分 8.6 的美国电影叫《十二怒汉》。讲的是一个陪审团裁定少年是否有罪的故事。在大家根据清楚的事实一致认定少年有罪时， 8号陪审员却提出一个合理疑点，一步一步耐心推演案发过程，认真审视之前认为理所当然的论断。其他陪审员在其影响下逐渐改变了偏见，最终判定少年无罪，维护了公正。虽然这中间有一号陪审员在管理讨论和投票。但是真正的意见领袖却是8号陪审员。本文所讲的领导力，正是8号陪审员表现出来的这种影响关键决策和推动事态进展的作用，是有效带领团队和指引工作的力量。这里我们需要注意到，领导力有几种主要的产生因素：职位权利、专业权威、个人魅力等等。那在这儿呢，我们在不考虑职位权利的情况下。也就是不管是不是在领导职位，来衡量你所发挥的带头或者带队作用。你可能纳闷儿，不让我做管理的职位，我怎么能带头带队呢？要搞清楚这个问题，我们先从领导和管理的区别说起。领导和管理都有管人管事儿的职责，区别是什么呢？其实，在职业规划二程序员后来都去干啥了这篇文章中，我们讨论过领导和管理的区别。领导的作用。是赋予团队目标和动力，指出更好的方向，以促成决策和推动进展。管理的作用是使计划按照既定目标和流程执行。所以，领导活动包括改造团队、发掘机会、定义目标、指出方向。无论技术、业务还是管理角色，利用其专业性都可以发挥的领导力。而管理活动则包括计划、执行、监控、报告等等。拟定和管理流程是特定的职位职责。实际工作中，你有没有这样的经历呢？项目经理做了一个决定，但是大家觉得不太合理，但惧怕他的权利，只好被迫执行，最终任务导致失败。还有，在大家一筹莫展的时候，有人说了几句话，使得大家茅塞顿开，局面豁然开朗。再有。在一个糟糕的项目上，有人身先士卒，卓有成效地解决了很多技术问题，带动他人重拾信心，仿效他的做法应对其他难题。后面这两个人无论是不是领导，实际上都展示出了领导力，而前面那位项目经理反倒没有做好领导的工作。从这几个例子中，我们可以看到，即使你不在管理职位上，照样可以发挥领导力，去影响团队的角色和发展方向。而从结果导向和关注目标的公司来看。面试官不想只招个能干活的，还希望招到个能带头的，将来能带队的。这样做对工作和团队的积极意义不言而喻啊。那么，面试以及平时工作中哪些方面可以体现你的领导力呢？我们先来看一下影响力模型，来明确领导力的作用范围。我尝试把一个角色当前接触到的所有事项，按照这个角色对他们的影响程度分一下类，并依次放到三个圆圈里。最内层是决定圈。在这个圈里的事情，你有足够的权利和能力去决定、控制、处理。决定圈之外是影响圈，这里的事情已经离开了你的控制区，但与你的工作有密切的关系。因为你没有决定权，就只能靠建议、协商等手段来影响该区域的负责人做出决策。比如，对于一个开发人员来说，如果架构设计不是你的责任，当你发现架构不合理之处，可以去找架构师讨论，进而影响架构的调整。最外层是适应圈该区域涉及这个角色工作的大环境，比如政策法规、公司流程等等。即使你去施加影响，也收效甚微。在适应圈中，你应该根据工作的目标和个人能力，明智的选择适应，而不是一味的抱怨、对抗或者采取其他的消极措施。需要说明的是，以上的圆是动态变化的，这可能是因为你个人能力的提升，也可能是因为你本身职位角色的变化。比如，你刚进入一家公司时，很多流程和规则都需要适应；而当你成了负责人，就会发现那些原来牢不可破的事情是可以影响和改变的。在这个模型中，领导力可以发挥在哪儿呢？是的，可以发挥在决定圈和影响圈。这里我提醒两点注意：一个是决定圈内的领导力，作为决策者，体现在前瞻和决策上；另一个是影响圈内的领导力，作为榜样或权威。体现在带动或推动上。那么，我们明白了领导力的发挥范围，再仔细看一下领导力都可以体现在哪些方面，以及用什么方法来体现。第一个体现呢是带人或影响人，这是激发他人的动机和能力。无论在你的组织内部还是外部，在决定圈还是影响圈，你的领导力在影响人、带人上都有一些体现。一榜样的带动作用，你以身作则，率先垂范。别人受到感染而追随。二，权威的指导作用。你是这个领域真正的专家，能够从根本上找到问题的原因，给出建设性意见。经过大家多次实践，树立了你的权威性。一碰到该领域的问题，大家就会自然而然的想到你，你成了大家的主心骨。这就是权威的指导作用。三，教练的启发作用。你不用亲自上阵，也不是该领域的专家，但可以是个好的教练。你相信每个人都有非常大的潜力。根据大家的困惑，通过启发性的问题促成思考，让大家自己找到动机和解决方案，这就是教练的启发作用。四、朋友的鼓励作用，你认可大家的成果，向大家澄清这些成果对用户的影响和意义，让大家意识到自己的成果有用，树立自信，加强自驱，相信能做得更好，这就是朋友的鼓励作用。五。知人善任，让合适的人做合适的事，最大化的发挥每个人的长处和效能，加上时时适度的培养，使团队成长起来，让即使是平凡的人也发挥出不可或缺的作用。这就是知人善任。我面试的时候呢，会用下面的问题来考察应聘者带人或影响人的能力：一，你觉得培养或者指导别人时哪方面最困难呢？二，除了技能上给予他们帮助，你还做过什么？三、举个实例，你们团队在讨论中如何达成一致的？四、你培养过别人的学习能力吗？五、如果我给你 offer， 你回去怎么做项目交接呢？这个问题同时还在考察责任感。通过应聘者描述对团队成员的影响，我会把他的领导力表现对应到某种领导风格上，这就用到了情境领导力模型。情境领导力模型是管理领域的一个重要工具。用来指导不同情境下的领导风格。在这个模型中，领导行为被分为两个方面：针对任务的指导性行为和针对关系的支持性行为。从这两个维度出发，领导行为又被分到了四个象限内，分别对应指导型、教练型、支持型、授权型。我们先来看一下指导型。对于热情洋溢的初学者，比如一个能力弱但是热情高的校招员工。领导方式是尽可能的多些指导，帮助其顺利进步。再来看教练型，当这个初学者碰到诸多困难，热情下降，甚至有些消沉的时候，要增加支持性行为，通过鼓励和认可，让其重拾信心。同时，因为他已经具备了初步的技能，但是没有帮助，还是无法胜任工作，所以最好通过教练式的启发，激发他的潜能，而不是事事都手把手的教。再来看支持性，当初学者具有了一定的能力，变成能干的执行者时，就不再对他指手画脚了，而保持情感上的支持和认可，鼓励他尽量独立的完成工作。最后是授权型，当他能独挡一面的工作时，就可以放心大胆的把工作授权给他了。他不再迫切需要你的指导和情感上的鼓励，因为他大概率能从成果中获得成就感，保持工作热情。需要指出的是，好的领导者可以对不同的成员或者该成员的不同成长阶段展现以上不同的领导行为，从而激发成员的动机，提高成员的技能。想想看，你在工作中体现了哪种领导行为呢？在面试中，面试官可以通过评估应聘者的领导风格来判断他能在团队中发挥多大的带人作用。所以，如果你是带着目标来应聘的，就要细细体会下这块内容。领导力的第二个体现是做事、前瞻、决策、推进和担当。待人或影响人的目的就是为了做事嘛。在做事方面，领导力之所以不同于管理，就是因为他的关注重点不在日常操作上。真正的领导者需要能够洞悉问题和风险，预见趋势和方向，从而指引事态的发展。领导力在做事上的体现具体有：一、发展前瞻。领导力的最好注解是前瞻性思维，这体现的是你的综合实力，包括对技术、市场、行业的发展洞悉。你通过了解前沿技术，探索前沿技术解决问题，从而发现新机会、新趋势，对技术或者行业的发展前景也有了自己的解读。在面试架构师的时候，我会就某一项技术问问应聘者对其发展趋势的认识。二，创造机会。通过对前瞻性的把握，内接外联，给团队创造发展的机会。发展的新机会包括新的业务领域、新的业务模式、好的技术应用、更高效的工具和流程。把这些变化引入团队和项目，促成团队业务和生产力的发展。三、方案决策：根据产品所处的生命周期以及市场环境，对问题和风险进行评估，制定合适的方案决策，包括业务方向、组织结构。技术选型等等，这不仅仅是管理职位需要考虑的。身为架构师、开发者、业务分析师、运营人员，无论是谁，都可以在决策时提供意见，支撑起决策者的决定。四、职责担当，在项目执行中难免出现困难，无论是技术难点、人手不足、资源短缺、沟通不畅、外部依赖等等，这些导致的进度延迟，甚至项目终止。你能承担起责任，发现问题的根源，调动起大家的积极性，移除障碍，创造转机，解决问题。那么，这种担当表现出了干事儿、扛事的责任感和领导力。面试中，我通常会通过考察在讨论、决策问题和危机处理等场景中的应聘者的行为，来分析他的领导力。他的信息改变了讨论的基调吗？他的意见左右了决策的方向吗？他在问题处理中是旁观者、执行者还是组织者呢？他在事件中承担了怎样的压力呢？在非工作的场景中也能看出一个人的领导力，比如他的兴趣爱好是爬山，那他是经常组织活动的那个人吗？爬山路线是谁在做？出现困难时他有什么表现呢？这能展现出他在没有工作角色赋权的情况下自己的责任担当和领导力的表现情况。我们大部分读者是做技术的，这里我们就技术领导力多聊一聊。我把技术领导力大致分为三个方面：技术、业务、管理。下面我们分别来看。一、扎根技术 ，T 型人才呢经常被提及，结合到领导力上，在技术宽度和深度上有着不同的含义。宽度意味着你懂得多少技术，也就是有多泛。这很大程度上决定了你能否带领团队着手解决问题，深度则预示着你在哪些技术领域有所深耕，形成了自己独到的见解，也就是有多精。这决定了你能否带领团队把问题解决好。技术宽度包括但不限于技术领域扩展、问题域的可选技术、全局视角、技术体系、多行业的技术应用等等。技术深度包含但不限于。对特定技术领域的深刻理解、前沿技术的关注和特定领域的深度技术应用等等。二，着眼业务，技术最终是要解决业务问题的，所以好的技术领导者必须着眼业务。这就要求我们在做技术选型的时候，应该以此为前提，考虑投入产出比。在解决技术问题的时候，要多问为什么，搞清楚这个问题在上层看来是个什么表现，明白用户的痛点。才能解决的准。只有为客户带来价值的产品才是好产品。只有真正围绕业务做出有效结果，你才可能是一个真正合格的技术领导者。三、懂得管理。随着技术职位的提高，你在技术验证、推广和实施过程中的角色越来越重要。那么，技术领导力的发挥就离不开人、资源和活动的管理和协调了。也就是说，除了上文提到的领导力的表现。技术领导者也要懂得如何调动资源、统筹规划，以及如何做分工协作等管理工作。这一是为了和管理人员紧密协作，二是很多技术工作可能需要自己主持，而远远不是你一个人能简单完成的了。总结一下今天的内容：领导力不仅仅是领导职位才可以发挥的，我们在决定圈和影响圈都可以发挥领导力，具体体现在如何带人、激发他人的动机和能力，如何做事起到前瞻、决策、推进和担当的作用。领导力对于个人和公司都非常重要。你专业技能再好，也只能做负责专长的那部分，做有限价值的任务和有限质量的产出。但是，如果你擅长带队，就可以完成整个价值链，包括规模更大的任务，做出更高质量的产出。这情况就完全不同了。这时候，你的价值不在于每天编了多少代码。而在于带队做出了什么优秀的产品，为客户创造多少宝贵的价值了。这时候，你的成就感才可能上升到自我实现的层次。好，思考时间到了，请结合你的工作经历，思考下面几个问题：一，在团队的技术讨论中，你起到的最大作用是什么呢？二，说说你最近碰到的一个项目困难，你是怎么解决的？三，你做过哪些项目经理或部门经理才做的事情呢？如果你想到什么经历，欢迎在留言区留言。也许你的留言会改变某些读者的想法，这也是你发挥影响力的机会。如果今天的文章让你有新的启发，也欢迎把它分享给你的朋友。